0: Siemanko, z tej strony Paragrafy, czyli Blank i Piana. Siema, siema, witajcie. Rozpoczynamy, yy, rozpoczynamy następną książkę paragrafową, a dzisiaj na strzał poszedł autor Benjamin Muszyński, który napisał ponoć, ponoć, nie wiem, nie znam jeszcze tej yy, gry paragrafowej, ale napisał ponoć... Książki? Yy, no, książki. ale książki. Napis- ale piana, bo, bo czytaliśmy, hmm. czytaliśmy zrobiliśmy research szybki i ogólnie piszą, że to jest najlepsza gra w klimacie horror, nie?
1: Tak, to jest w klimacie Lovecrafta więc może być ciekawie jeżeli tak jest się orientuje?
0: jeżeli tak jest, tak, ocenimy znaczy podobno
1: tak jest, no to, to, tam dużo było patrzyliśmy, bardzo ciekawy. podobno ciekawa to jest jedna z pierwszych e, książek tego typu polskich które zostały przetłumaczone na język angielski można sobie tą grę jako grę ściągnąć na telefon i pograć, ale w języku angielskim.
0: Dokładnie tak. A teraz zaczniemy. Część pierwsza i spróbujemy sami przejść. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Standardowo będę po stronie narratora piana, yy, piana jeszcze piana. Za chwilę się dowiemy jak faktycznie będzie się nazywał. Będzie po drugiej stronie jako osoba przechodząca grę. I co, gotowy? Tytuł książki
1: gry paragrafowe jest Zaginiony.
0: I zaczniemy od prologu, żebyśmy się wczuli w klimat. Proszę bardzo. Arkham, późne lata 60 XX wieku. Nazywasz się Jordan Alan i wiosną tego roku skończyłeś 44 lata. Życie nigdy Cię nie rozpieszczało. Od dziecka zmuszony byłeś walczyć o przetrwanie w nieprzychylnym Ci świecie. Dzieciństwo i młodość spędziłeś w Harlemie, skąd urządzałeś sobie rajdy do innych dzielnic Nowego Jorku. Jako czarnoskóry obywatel drugiej kategorii nie mogłeś liczyć na pomoc władz, więc aby przetrwać musiałeś zwrócić się do ulicy. Szybko wyrobiłeś sobie pozycję w przestępczym świadku, chociaż nigdy nie chciałeś osiągnąć czegoś znaczącego w tej branży. Żyjąc głównie z rabunku i hazardu sam sobie byłeś panem, niezależnym od władzy państwowej jak i lokalnych bosów. Niestety. Ci ostatni ukrócili twój proceder skuteczniej niż zrobiłby to nie jeden sędzia. Zostałeś boleśnie ukarany za nagminne łamanie ich praw i nieszanowanie rewirów. Zmasakrowany, lecz wciąż żywy, obudziłeś się poza granicami miasta. Wiedziałeś, że powrót oznaczałby dla ciebie wyrok. Zawsze byłeś rozsądnym gościem. Odszedłeś. Trafiłeś do arkam. Spokojnego miasta gdzieś w Nowej Anglii, którego niesamowita atmosfera urzekła Cię. Postanowiłeś tu zostać. Tutaj poznałeś swoją przyszłą żonę, z którą obecnie wychowujesz nastoletnią piękność. Podarowaliście jej imię kwiatu. Lilia jak dotąd nie sprawiała zbyt wielu kłopotów. Czyli Lilia. Jednak dzisiejszego dnia zapłakana przyznała się Wam do związku ze studentem pierwszego roku na Uniwersytecie Miss Catonic... Erykiem Holmem. Wasza córeczka zakochała się w białym studencie i w dodatku spodziewa się dziecka. Trzymając nerwy na wodzy, spokojnie wysłuchujesz jej nieskładnego bełkotania o wolnej miłości, po czym z jeszcze większym trudem hamujesz wybuch wściekłości, gdy dziewczyna oświadcza, iż on gdzieś zniknął, zanim zdążyła mu powiedzieć. Spokojnie. Opuszczasz dom, kierując się w stronę gmachu uniwersytetu. Tam szybko lokalizujesz jednego z przyjaciół Eryka i ustalasz, gdzie obecnie mieszka twój przyszły zięć. Wieczorem jesteś już pod zrujnowaną kamienicą. I przechodzimy do rozdziału, gdzie jest Eryk Holm. Ready? Ready. Mdłe żółtawe światło natychmiast oblewa zdezelowaną klatkę schodową. Znasz specyfikę takich miejsc na tyle dobrze, żeby wiedzieć co nieco o potencjalnych lokatorach zamieszkujących takie rudery. Chłopak musiał być albo bardzo naiwny w poszukiwaniu nowych doświadczeń, albo zbyt biedny, żeby mieszkać gdzie indziej. W obu przypadkach kandydat dostaje minusa w tabeli rekrutacyjnej na przyszłego zięcia. Kiepski żart, mimo to uśmiechasz się pod nosem i ruszasz w stronę schodów. Drewniane stopnie skrzypią niemiłosiernie, gdy wchodzisz na kolejne piętra. Twój cel to poddasze. Kiepskie miejsce. Upał w lecie, niemiłosierny ziom zimą. Znasz to z własnego doświadczenia, gdy mieszkałeś w wielkim jabłku. A wielkie jabłko z angielskiego The Big Apple. Nieoficjalna nazwa Nowego Jorku, spopularyzowana w latach 20. XX wieku przez dziennikarza sportowego Johna. Dobra, to taka, taka ciekawostka. Przeżyłeś w takim właśnie miejscu dwa lata. Dwa cholerne długie lata bez pieniędzy i szansy na odmianę losu. Pukasz energicznie zdezelowane, pomalowane odpryskującą już białą farbą drzwi, odganiając ponure obrazy przeszłości. Odpowiada ci cisza. Walisz jeszcze kilka razy otwartą dłonią, robiąc przy tym sporo hałasu, jednak efekt jest ten sam. W środku nikogo nie ma, a jeśli jest, to na pewno nie ma zamiaru otworzyć. Przez moment masz ochotę wyważyć drzwi. To jest jeden z twoich wyborów. Chociaż mm-hmm. powinieneś pomyśleć o czymś bardziej subtelnym jak łom. Może znalazłbyś coś odpowiedniego przy kontenerach postawionych nieopodal wejścia do budynku. A może, besztasz się, musisz przestać myśleć takimi kategoriami. Ktoś inny na twoim miejscu po prostu poszedłby poszukać dozorcy. Hmm, Wyważasz łom dozorca.
1: Czuję tego. Z racji swojego zawodu, najbardziej logicznym posunięciem byłoby poszukanie łomu. Mam doświadczenie w tych sytuacjach, więc myślę, że pójdę poszukać, przeszukać kontenery, znaleźć jakąś jakieś narzędzie do uczynienia tej pracy. Otworzenia tych drzwi. Wyważać wolałbym mnie. Może sobie nogę połamię albo coś. Do dozorcy, no nie jestem zwykłym człowiekiem. Myślę, że
0: poszukamy łom. Dobrze, czyli siódemeczka. Czyli siódemeczka. Przeszukujesz okolice śmietnika, lecz nie, znaj- nie znajdujesz dokładnie tego, na czym ci zależało. W twoje ręce trafia natomiast zardzewiały sztych od łopaty. Lepsze to niż nic, choć szczerze mówiąc liczyłeś na coś więcej. Mimo to warto chociaż spróbować. I możesz spróbować tym otworzyć drzwi. Ale nagle uzmysłowiasz sobie co właściwie robisz. Kręcisz się wokół czyichś mieszkań planując włamanie do jednego z nich? A może właśnie teraz ktoś obserwuje cię przez okno? Serkasz ukradkiem stronę szklanych oczu budynku, jednak nie dostrzegasz tam żadnego ruchu. Światła również są wygaszone, zupełnie jakby gmach był całkiem wyludniony. A jeśli policja jest już w drodze, może powinieneś najpierw poszukać dozorcy. W gruncie rzeczy masz ochotę odejść stąd jak najszybciej. Jutro możesz przecież pojawić się znowu. Przypominasz sobie o znajomych, który prowadzi usługi ślusarskie. Niekoniecznie za zgodą i aprobatą właścicieli zamków. On na pewno mógłby ci dyskretnie pomóc. Ma u ciebie dług wdzięczności do spłacenia. Zatkiem od łopaty... No możesz tak. Członkiem właśnie dłopaty. łopaty. Wątpię, żebym
1: coś. Tak, tak. Wątpię, żebym coś e, zdziałał. Można spróbować, ale... Jest ryzyko. Do mi się nie chcę czekać. Tak. No. A... Dobra. Przejdziemy się do dozorcy jeszcze. Zobaczymy, co on powie.
0: Na pewno. Tak,
1: na pewno. No zobaczymy, bo to, to jednak. Okej. Okay. Trzonkiem nie wiem, no. Nie jestem pewien co do tego trzonka. A dozorca może nas zlacić, to wtedy wrócimy po ten członek, jak będzie taka możliwość.
0: Jasne. Po krótkich poszukiwaniach potwierdzają się twoje skryte obawy. W tym budynku nie ma nikogo odpowiedzialnego za porządek, a przynajmniej nie zadał sobie na tyle trudu, żeby oznaczyć, które z mieszkań należy do niego. Stan klatki schodowej wskazuje jednak na to, iż prawdopodobnie mieszkańcy każdego piętra od czasu do czasu zajmują się czyszczeniem tylko swojego kawałka schodów. Gdy po raz kolejny pniesz się do góry, nagle jedne z drzwi otwierają się, a z mieszkania wychodzi jakiś mężczyzna. Znasz takich. Wyniszczona nałogami cera, niechlujne, brudne ubranie i poczucie wielkiej krzywdy, jaką wyrządził mu cały świat, wypisane na twarzy. Wynąś się stąd, pozostawiasz czarne mazie na ścianach, wrzeszczy nieznajomy. Milczysz i traktujesz go chłodnym spojrzeniem. Chyba właśnie w pełni dotarło do niego, że nieco górujesz nad nim posturą. Mamrocząc coś gniewnie pod nosem, zaczyna wycofywać się w stronę swojego mieszkania. Mógłbyś zwyczajnie zignorować tego głupca, jednak czujesz nieodpartą potrzebę wyładowania nagromadzonej od rana złości. Może udałoby ci się coś wydusić z nieznajomego awanturnika. O kurczę... Powielać powielać
1: schematy czy nie powielać... Hmm. Dobra. Porozmawiajmy sobie z tym panem.
0: 21, Jednak tak?
1: Frustracja, tak. Frustracja narosła przez ten cały dzień. Jasne, dobra. A on za miły nie był. Hmm.
0: Otrzymujesz PA. Punkt agresji dostajesz. Zapisz sobie.
1: Jeden, jeden,
0: nie? Jeden. Błyskawicznie hmm. podbiegasz do przerażonego mężczyzny i chwytasz go za gardło. Robiłeś to niezliczoną ilość razy. Nawet po tylu latach wciąż masz odpowiednie wyczucie. Uścisk jest na tyle silny, żeby nieszczęśliwy nie myślał nawet o krzyknięciu, a przy tym nie dość mocny, aby trwale uszkodzić krtań. Mógłbyś go teraz puścić. Mając przy tym pewność, iż nie piśnie nikomu choćby słówka w twojej wizycie. W końcu wiesz, gdzie mieszka. Z drugiej jednak strony to świetna sytuacja do uzyskania kilku cennych informacji. Problem w tym, że pytając o Holma, Pozostawisz po sobie pewien ślad. Wprawdzie wątpisz w to, iż mężczyzna zgłosi się na policję, chociaż nigdy nic nie wiadomo.
1: Idziemy za ciosem. Nauczkę mu daliśmy, ale bardziej w celach informacyjnych podeszliśmy do niego, więc. Dwunastka. Dwunastka.
0: Uzyskujesz informację pierwszą. Jeden numerek sobie wpisz. Znasz Holma? Pytasz jednocześnie, nieznacznie rozluźniając uścisk. Nie zabijaj mnie. Naprawdę nic do was nie mam. Po prostu wypiłem. Czy? Zaciskasz dłoń. Zna pan może Rozluźnienie chwytu. Pana Eryka Holma? Mieszka tu na poddaszu student. Tak, tak. (słuch) Haraczy nieszczęśnik. Ale on gdzieś pojechał. Nie widziałem go od tygodnia. Często gadał z takim starym wariatem spod siódemki. On na pewno będzie wiedział, gdzie teraz jest chłopak. Puszczasz swojego rozmówcę i pytasz beznamiętnie. Co ci się stało w szyję? Nie uzyskujesz odpowiedzi, a mężczyzna stwierdza drżącym głosem. Chyba wrócę do siebie. Nie ma sensu tak samemu stać na schodach. Doskonale widać, że wie jak to wszystko działa. Teraz na pewno nie przyjdzie mu do głowy wspominać komuś o waszym spotkaniu. (śmiech) Zastanawiasz się czy od razu złożyć wizytę lokatorowi spod siódemki czy też najpierw spróbować odwiedzić mieszkanie chłopaka. Nadal nie jesteś pewien czy lepiej wyważyć drzwi samemu, czy też poszukać czegoś co mogłoby posłużyć jako łom. Czujesz przyjemny zaszczyt adrenaliny, która rozlewa się po twoim ciele. Cokolwiek zadecydujesz wiesz, że z całą pewnością nie masz zamiaru nadal stać tutaj bezczynnie.
1: Idziemy dalej szukać informacji. Miał kolegę pod siedemką. Zobaczymy, kto to był. No, numer 24. Bo Dobrze. nie ma sensu, jeśli mamy żadnego narzędzia, jeszcze szukać narzędzia, nie wiem gdzie byśmy mieli, więc.
0: Jasne. 24. Uzyskujesz informację o numerze 3. Pukasz energicznie do drzwi. Zastanawiając się, co tak właściwie powiesz. Kiedy, o ile w ogóle to nastąpi, ktoś ci otworzy? Nagle zauważasz, że w miejscu, gdzie teoretycznie powinien znajdować się próg, rozbłyska światło. Drzwi lekko się uchylają. Kto tam? Dobiega cię mocno stumiony głos. Znajomy Eryka Holma. Pan polist? Tak, odpowiadasz natychmiast. Słyszysz odgłos otwieranego zamka i zakładania łańcucha. Po chwili w szczelinie pomiędzy framugą a uchłonymi drzwiami pojawia się pomarszczona dłoń trzymająca kopertę, która natychmi- którą natychmiast zabierasz. Dziękuję, rzucasz krótko. Nagle drzwi otwierają się na oścież. Spogląda na ciebie starszy mężczyzna ubrany w wybrakły szlafrok, który oświadcza stanowczym tonem. Proszę mi to oddać. Pan nie jest tym, kogo opisywał Eryk. Może nie zapamiętałem wszystkich szczegółów, ale na pewno nie miał to być kolorowy po 40 Pana problem, stwierdzasz krótko. To jest bezczelność. Możliwe, ale mam swoje powody. Chwileczkę, pan jest ojcem Lili? Widzę, że pan sąsiad już się pochwalił dzi- dziewczyną. Zbyteczny sarkazm, proszę wejść. Chętnie spełniasz prośbę gospodarza, choć po zamknięciu drzwi nie zapraszacie dalej, lecz zostajecie w przedpokoju. Przez chwilę panuje kłopotliwa cisza, którą przerywa mężczyzna mówiąc. Eryk mieszka tu dopiero miesiąc i w zasadzie niedługo będzie się przeprowadzał. Pomimo tego sporo rozmawialiśmy. Ta, właśnie kamienica posłużyła za pierwobzór budynku opisanego przez Lovercrafta w opowiadaniu Muzyka Ericha Zana Erisha właściwie chyba Zana tak? J- jestem znawcą jego twórczości podobnie jak Erik poznaliśmy się przypadkiem na klatce schodowej Wie pan, Wie pan g- gdzie on jest? Obawiam się, że tak Prawdopodobnie pojechał do Innsmouth. Nie widziałem go już ponad tydzień Uparcie twierdził, że Lovecraft jedynie przetwarzał rzeczywistość, częściowo ją deformując właśnie po to, aby ukryć jej prawdziwą twarz. Niech zgadnę. W tym całym
1: Insomnaut również dzia- działa się akcja jakiegoś opowiadania. Dokładnie. W takim,
0: to w takim razie to wszystko. Co chciałem wiedzieć. Do widzenia. Niech pan zaczeka. Czy pan poszukuje go z powodu tych tajemnic?
1: Nie interesują mnie żadne tajemnice i nie radzę wciskać nosa w moje. To... to w nosa w
0: moje. To sprawa osobista. Żegnam. Odchodzisz pożegnany nieśmiałym. Mogę teraz prosić o list? Wprost cudownie. Chłopak okazał się jakimś mitomanem. Gotowym opuszczać zajęcia i przeprowadzać się tak, by po prostu dostaje... Przeprowadzić się tak po prostu dostaje rudery, żeby poczuć atmosferę z jakiejś książki. To doprawdy cudownie wróży jego związkowi z Lilią. Opuszczasz budynek i energicznie maszerujesz w stronę domu. Cóż, właściwie lepszy ekscentryczny, biały zięć niż żaden. Masz tylko nadzieję, że szybko odnajdziesz go w tym całym insmouth i powiadomisz o jego rychłym ślubie z twoją córką. Będzie dobrym panem młodym. Musi inaczej Musi, inaczej skręcisz mu kark. Proste, nie? Prosta harasza. Hmm. Lecimy.
1: No to lecimy, 25.
0: Udaje ci się bez przeszkód wrócić do domu, gdzie już od progu wita cię karcące spojrzenie żony i pełen nadziei wzrok córki. Nie masz ochoty na rozmowę. Rzucasz więc tylko. Udało się. W wiem gdzie jest. Jutro tam pojadę. Doskonale znanym domownikom, gestem machnięcia obiema dłoni, dłońmi informujesz, że dziś chcesz mieć spokój. Posłuchają cię, masz autorytet. Szkoda tylko, że okazał się on zbyt mały, aby zniechęcić Lilię do rozkładania ut przed pierwszym, w dodatku białym durniem, który wyzna jej miłość. Pieprzony świat. Masz ochotę po prostu się położyć. Jutro z samego rana pójdziesz na dworzec i odpiszesz sobie wszystkie godziny odjazdów do Insmow. Chyba gdzieś słyszałeś tę nazwę. Nie wiesz wprawdzie jak daleko od Arkam znajduje się to miasto, czy też może wieś, jednak jesteś pewien, iż to miejsce jest gdzieś w tym stanie. Zresztą gdziekolwiek by to nie było i tak tam pójdziesz. To sprawa honoru, zarówno Lilii jak i twojego. Jeśli posiadasz informację 3, czy nadal czytaj ten paragraf, w przeciwnym razie przejdź do paragrafu. Masz trójeczkę, nie? Mam trójeczkę. Przed zaśnięciem chcesz jeszcze przeczytać list, który zostawił Holm. Drań. Mógł go zostawić Lily, ale widać bardziej ufał jakiemuś pokreconemu sąsiadowi niż swojej dziewczynie, a właściwie już przyszłej żonie, o czym dowie się, gdy tylko go odszukasz. Otwierasz kopertę i wyjmujesz starannie złożoną kartkę. Okazuje się, że to jedynie krótka notatka informująca, iż Insmo ma zamiar porozmawiać z niejakim Walterem Krangiem.
1: Jak mnie słyszysz, to pauzę zrób. Dobra. Stop, stop, stop,
0: stop, 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 stop,
1: pauza. Trzy, dwa, jeden.
0: Dobra, to Start. wracamy, wracamy. Słuchajcie, coś ścięło, coś więc muszę, muszę powtórzyć yy, ten tylko akapit. Przed zaśnięciem chcesz jeszcze przeczytać list, który zostawił Holm. Drań mógł go zostawić Lili, ale widać bardziej ufał jakiemuś pokręconemu sąsiadowi niż swojej dziewczynie, a właściwie już przyszłej żonie, o czym dowie się, gdy tylko go odszukasz. Otwierasz kopertę i wyjmujesz starannie złożoną kartkę. Okazuje się, że to jedynie krótka notatka inform- informująca, iż Insmov ma zamiar porozmawiać z niejakim Wolterem Krangiem, który wydaje się wiedzieć wystarczająco dużo, aby sądzić, iż zna choć część spośród bluźnierczych tajemnic Innsmouth. Dochodzisz do wniosku, że ten studencik zdecydowanie za dużo przysiaduje wśród książek. Dlaczego, pisząc składającą się raptem z kilku zdań wiadomość, a trzy razy podkreślał bluźnierczy wymiar czegoś tam? Zresztą, jeśli tylko zapewni Twojej córce godziwe życie, to jak dla Ciebie może nawet pisać całe tomy o wszelkich bluźnierstwach. Póki co, musisz go najpierw odszukać. Zjawiasz się na dworcu około południa, mając skrytą nadzieję, iż być może jedna z kasierek wie coś o Holnie. Niestety, czeka Cię kolejne rozczarowanie. Autobus, który przyjeżdża przez Insmo, kursuje jedynie co dwa dni, a płatności dokonuje się bezpośrednio u kierowcy. Co gorsza, właśnie dziś wypada kolejny kurs, zresztą jedyny w ciągu dnia. Jeśli za 20 minut do niego nie wsiądziesz, to Twoje poszukiwania Holma utkwią w martwym punkcie na kolejne dwa dni. Nie masz wyboru, musisz jechać. Przeliczasz pieniądze, które masz przy sobie, po czym telefonujesz do żony, informując ją o konieczności nagłego wyjazdu. Jesteś naprawdę wściekły. Musisz tak po prostu ruszyć do kompletnie obcego ci miasta z paroma dolarami w kieszeni i bez żadnego bagażu. Niecierpliwie czekasz na pojawienie się autobusu, który zgodnie z twoimi przypuszczeniami wygląda na ruinę. Wsiadasz do pojazdu i po raz pierwszy tego dnia przeżywasz miłą niespodziankę. Kierowcą okazuje się nader sympatyczny czarny młodzieniec który wita cię przyjacielskim uśmiechem. W jego wieku taka praca to prawdziwa szansa na dobry start. Przynajmniej nie będzie zajmował się rabunkami albo demonstrował na ulicy. Myślisz sobie. Siadasz w pierwszym rzędzie pustego autobusu i pytasz. Daleko stąd do Innsmouth? Powiedzmy, że nie. Ale będę tam dopiero za dwie godziny. Wiesz, zwykle zbieram ludzi z okolicy i wiozę do Arkham. To tak jak normalnie. Jedynie na koniec zahaczam o Innsmouth. Tam nikt nie jeździ. Na pewno właśnie tam chcesz się wybrać. Tak wypadło. Szukam jakiegoś studenta. Bracie, to nie złyconia z tego uczniaka. Tam to dopiero można się ukryć. Czekaj, taki wysoki, chudy chłopak? Powiedzmy. Pamiętam go. Jechał ze mną jakiś tydzień temu, tylko ja tamtędy jeżdżę. Inni kierowcy nie biorą tej trasy. A ja na tym korzystam. Wiesz, zawsze to kilka centów więcej do wypłaty. Pamiętam wszystkich, którzy jadą do Innsmouth. Ciebie też zapamiętam, bracie. No, i teraz mamy wybór. Ten chłopak wracał później z tobą, czy to miasteczko jest aż tak małe?
1: Mhm, mhm.
0: Pytasz pytasz teraz o o to, co się działo z, z tym naszym...
1: Tak, nie rozumiem. Dlatego by się zatrzymałem chwilkę, żeby przemyśleć. Zapytamy się o miasteczko. To miasteczko jest takie małe?
0: Okej. Okay. 18. Uzyskujesz informację czwartą. Zapisz sobie. Może nie małe, to co bardziej puste. Większość mieszkańców aresztowano, wiesz, albo wysiedlano. w Obławie jakieś 40 lat temu. Ponoć cała społeczność była zdegenerowana, przemyt, złota, mordy, okultyzm i cholera, wie co jeszcze. Szalone białasy. Całe miasto miasto zamieszane w coś takiego? Tak mówią. Ja myślę, że to była po prostu bardzo zamknięta społeczność i miejscowi ich nienawidzili. Wiesz, to były złe czasy, bracie. Totalny brak pracy i forsy. Może w miasteczku faktycznie się na czymś dorabiali i ktoś doniósł na nich władzą. Więc teraz to miasto duchów. Ktoś tam na pewno żyje. Chyba nawet zwolniono część aresztowanych. W każdym razie dla miejscowych to martwe miasto. Każdy tylko czeka, aż ziemię przejmie państwo i zacznie się sprzedaż. Ale żyje tam jeden z nas. Stary Jimmy. Facet to isty wulkan energii, a na oko ma chyba siedemdziesiątkę na karku. Więc lepiej nocować u niego. O tak, tak, tak. W dodatku co nano wypływa na połów i potem pichci te ryby. To prawdziwy mistrz. Pokochasz jego żarcie. Z pewnością. Odpierasz uśmiechając się Nie. przyjaźnie. Powiedz mi, czy i teraz
1: mamy wybór, Innsmode to niebezpieczne miejsce albo e, działają tam jakieś hotele albo sklepy. Eee... No. Spytamy się, czy to Insmoot to niebezpieczne miejsce. 11. Dobrze.
0: I tak, i nie. Z tego co wiem, ludzie tam nie są rasistami. Problem, problem tkwi we w czym innym. Nie
1: lubią obcych?
0: Bingo, bracie, bingo.
1: Tak. Więc jeśli ktoś postanowi, zajść mi za skórę, to nie dlatego,
0: że jest czarny, Miła odmiana. Poważnie. Uważaj tam na siebie. Wiesz, jakie są te małe miasteczka.
1: Nie, ale podejrzewam, że to kumulacja wad
0: dużego molocha. Pewnie tak. Pewnie tak. Ja prawie całe życie spędziłem na prowincji. Nie było tego dużo.
1: Ile masz? 20? 22?
0: Rok więcej. 23. Ale już wiem jak się dzisiaj gra w życie. Ogólnie lubię czasem popolitykować, a ty? Teraz mamy znowu wybór.
1: Są dwa wybory. Niespecjalnie bardzo interesuje mnie moja rodzina, albo nie nie interesuje się polityką. I polecimy z rodzinką, czyli niespecjalnie. Bardziej interesuje mnie moja rodzina.
0: Rodzina to skarb. Sam, się, sam chce się szybko gdzieś zaszczepić. Zaczepić, stwierdza pogodnie chłopak. A ty masz dzieci? Córkę, parę lat młodszą od ciebie. Musi być dumna z ojca. Skąd wiesz, że daje, daje jej powód do dumy? Wyglądasz mi na porządnego człowieka, bracie. Twardego, jak nasze skopane przez życia dubska, ale równego. Jesteś spoko. Ty też jesteś, jak to powiedziałeś. Spoko. Staram się, człowieku. Wiesz, luzik. Boże ludzi tam z powrotem. Kiedyś jak się uzbieram trochę kasy, pójdę se na studia. Naprawdę, znam się na liczbach. Każdy to potwierdzi. Dobry cel. Ja
1: przez większą część życia po prostu starałem się dożyć, dożyć
0: jutra. Tu? Nie, w Nowym Jorku. W wielkim zgniłem jabłku, co? Hm? Musimy kiedyś pogadać o Arkham. Czuję się zaproszony. Czuj się zaproszony. Moja żona świetnie gotuje. Skorzystam na pewno. Rozmawiacie jeszcze chwilę, lecz zauważasz w oddali czekających przy przystanku ludzi i przesiadasz się do tyłu. Nie chcesz, żeby chłopak miał przez ciebie jakieś problemy. W końcu ktoś życzliwy mógłby donieść, że kierowca cały czas zajmuje się rozmową z innymi czarnymi, zamiast prowadzeniem. Podróż duży ci się niemiłosiernie. W dodatku co pewien czas ktoś z pasażerów ogląda się dyskretnie do tyłu. Jakby upewniając się trzeba by nie kombinujesz tam czegoś podejrzanego. Po pewnym czasie rozmowy ludzi, dziwne, yy, po pewnym czasie rozmowy ludzi dziwnie milkną, a w nienatural, nienaturalnej ciszy wyraźne wyraźnie pracę silnika wysłużonego pojazdu który z trudem tuczy się po pełnej wertepu w drodze. Spoglądasz przez, przez okno i dostrzegasz niezwykłą panoramę portowego miasteczka, które w pewnym miejscach sprawia wrażenie morza ruin. Gdy wjeżdżacie w jego obręb, wyraźnie wyczuwasz panujące w pojeździe napięcie. Kierowca zatrzymuje maszynę i obraca się w twoją stronę mówiąc – Pojutrze o 10.40 będę czekać na ciebie w tym miejscu. – Przy tym zduinowanym kościele? – To był ezoteryczny porządek Dagona. Rzuca ktoś z pasażerów. Ignorując tę uwagę, młodzieniec potwierdza, tak, przy tych ruinach. Powodzenia, bracie. Wysiadasz pospiesznie z autobusu i obserwujesz oddalający się pojazd, który po chwili znika ci z oczu. Tak oto splot wydarzeń doprowadził cię tutaj, do Insmow. I teraz. No i... Teraz historię w Innsmouth Polecą w, w następnej części. Bo to, tak, bo już pół godziny nam pykło. Tej, ciekawie, ciekawie, ciekawie się zapowiada. Ciekawie się zapowiada, zapowiada.
1: Lovecraft, lovecraft, lovecraftowo jest na początku. Mhm. Wiadomo, kto zna Lovecrafta, to wie, o co chodzi. Więc będzie ciekawie, myślę. Dobra. Słuchajcie, nie
0: przedłużamy. Paragrafy, blank.
1: Piana. Dzięki.
0: Do zobaczenia. Pa, pa. Do następnej części.
1: Zapraszamy. Hej. Heju.
0: Heju.